1: Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị tiếp tục tìm hiểu trong OC đoạn 3. Trong OC đoạn 3 này, nói đến việc tức chiếc trời truyền bảo OC tiếp nhận gome trở lại. Dù rằng tiên tri OC biết rõ vợ ông không còn chung thủy, nhưng chúa truyền bảo ông phải đi tìm nàng và tiếp nhận nàng trở về. Tôi nghĩ rằng đây là một việc rất khó. Theo người bình thường của chúng ta, nhưng OC là người kính sợ Đức Chúa Trời và ông thực hiện theo điều Chúa Phan bảo. Mời quý vị cùng xem trong OC đoạn 3 câu 1. Đức Sô bảo ta rằng, hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Sô Va yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trai nhỏ. Chúa bảo, Ose, hãy đi, yêu một người đàn bà tà dâm có bạn yêu mình. Dầu rằng vợ ô Ose không còn trung thủy, nhưng Chúa bảo ông cứ yêu nàng. theo như đức Jôva vẫn yêu con cá israel dầu chúng nó say về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. bánh trái nho này được dùng trong các buổi lễ thờ phượng của người Canaan. Đây là một phần trong nghi thức thờ lại hình tượng mà dân chúng Israel đã bắt trước theo. Các bạn thấy rằng, tại đây Đức Chúa Trời đang làm một sự ứng dụng. Ngài thật sự muốn nói với Ô Giờ đây, ta muốn biết con cảm nghĩ như thế nào. Chúa muốn con đi tìm và tiếp nhận Gomer trở lại. Nàng đã không trung thị với con, nhưng con yêu nàng và đem nàng trở về. Đó là những gì Chúa sẽ làm với dân Israel đã không trung tính với Chúa, ta sẽ đón phạt họ, nhưng vào một ngày sẽ đến, ta sẽ tiếp nhận họ trở lại với ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong câu xe đoạn 3 câu 2. Vậy, ta đã mua đàn bãi bằng 15 miếng bạc và một Homer rưỡi mạch nha. Có lẽ bà cô me bán mình cho giống người đang điều hành các nhà chứ gái mãi dâm trong thời bấy giờ. Vì thế, OC phải đi đến đó mua chuột nàng ra. Các bạn thấy rằng, các bạn và tôi được cứu chuột phải không? Hình ảnh tại đây không có tốt đẹp lắm. Đó là lý do nó không được giảng nhiều trong hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta nghe nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay nói về việc dâng hiến đời sống mình, và việc tận hiến cho Chúa, và việc trao đời mình hào việc Chúa. Nhưng thưa các bạn, điều đầu tiên mà các bạn cần làm là đến với đức chúa trời như một tội nhân ngài phải cứu các bạn trước giống như oc đi ra và mua chuộc người kỹ nữ này trở về đó là cách mà đức chúa trời cứu chuộc chúng ta cho đến khi nào các bạn và tôi thấy điều đó chúng ta không biết nhiều về sự tận hiến thật sự cho đức chúa trời là gì vậy Ta đã mua đàn bà ấy bằng mười lăm miếng bạc và một Homer rưỡi mạch nha. Rô không đáng giá như thế. Chúng ta cũng không xứng đáng như giá cứu chuột được trả cho chúng ta. Lời Führer viết ở trong Führer thứ nhất, đoạn 1, câu 17-19 như sau. Nếu anh em xứng đáng không tay dị anh em, sáng đốt từng người theo việc họ làm bằng cha. Thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong cời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải vật khai hư nát hoặc bạc vàng mà anh em được chuột bởi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi quyết báo đấng Christ dường như quyết của chiên con, không lỗi, không vích Chúa Yêu Sư phải đổ quyết của Ngài. Ngài phải chịu đau đớn và chịu chết để các bạn và tôi có thể được cứu rỗi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là những tội nhân hư mất, bị bán cho tội lỗi. Tôi có một người bạn cũng là một sư. Ông giảng nhiều về đời sống tín đồ, nhưng không đề cập gì đến tin lành Ông không hề đề cập đến sự kiện một người cần phải đến với Đức Chúa Trời như là tội nhân. Ông thường nói với hội chúng, Quý vị nên yêu mến Đức Chúa Trời, quý vị nên phục sự Ngài, nên văn thao lời Ngài. Nhưng thưa các bạn, đó không phải là nơi các bạn bắt đầu. Các bạn không thể nào nói với một người là tội nhân chưa được cứu rỗi yêu mến Đức Chúa Trời, hầu việc Chúa. Tại sao? Bởi vì họ là những người đang chết trong tội lỗi, họ không có sự sống. Cho đến khi nào chúng ta đến với Đức Chúa Trời để có sự cứu rỗi? Các bạn và tôi là những người chết trong sự vi phạm và tội lỗi. Chúng ta không có sự sống nào để dâng hiến cho Chúa, cho đến khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết. Cho đến khi nào chúng ta được tái sanh và có được bản tánh mới, chúng ta không thể làm gì vui lòng Đức chú trời. Và tiếp đến trong OC đoạn 3 câu 3. Rồi ta bảo nó rằng, Ngươi khá đợi ta lâu ngày, đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ một người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. Có một người đàn ông nói với tôi câu chuyện buồn trong thời gian trước đây. Ông khám phá ra rằng vợ của ông không chung thủy với ông. Ông theo dõi và biết rõ sự thật. Xin chúng ta hãy tưởng tượng người đàn ông này cảm nghĩ như thế nào. Nó làm tan nát lòng ông và biết rằng vợ ông không còn chung thủy với ông. Tôi không thể tưởng tượng nổi có điều nào đau đớn hơn. Và Đức Chúa Trời nói với dân ngài, Đó là những gì các ngươi đang làm. Các ngươi đã đi chơi với kỹ nữ. Các ngươi gọi ta là Chúa, nhưng các ngươi đi với các thần khác. Các ngươi quay khỏi ta và không còn phụng sự ta nữa. Chúa Giêsu cũng nói những lời tương tự như vậy trong Ma-thiơ đoạn 7, câu 21-23. Chẳng phải hễ kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa, lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, Lại Chúa, Lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, Hỡi kẻ làm chăng ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Giờ đây tôi có thể nói một lời mạnh mẽ mà có thể các bạn chưa hề nghe trước đây. Nếu một hội thánh nào mà người mục sư trên tòa giảng từ chối lời của Đức Chúa Trời, từ chối thần tánh của Chúa Giêsu và từ chối Ngài đã chết cho tội nhân, hội thánh đó không còn là hội thánh nữa. Nơi đó trở thành nơi mãi dâm, nơi mãi dâm thuộc linh. Tôi không nói lời này, nhưng tại đây Đức Chúa Trời nói lời này. Đây là một lời mạnh mẽ nhất mà các bạn có thể tưởng tượng. Và các bạn có thể hiểu tại sao tiên tri Âu không được chọn là người nổi tiếng nhất trong thời bó. Ông không được ưa chuộng trong thị trấn của ông sinh sống, bởi vì OC nói với dân chúng, cả nước này đang phạm tội tà dâm. Các bạn đặt quay sang thờ hình tượng và bỏ đứa chúa trời hàng sống chân thật. Thưa quý vị, tiếp đến trong OC đoạn 3 này, câu 4 và câu 5. Có thể là hai câu quan trọng nhất trong lời tiên tri, mà nó cho câu trả lời đến với các học sinh trường tiên tri, mà họ cố gắng định ngài Chúa Yí-xu trở lại lần thứ hai. Dù rằng đây là một đoạn ngắn ngủi chỉ có 5 câu, nhưng nó là một đoạn có lời tiên tri quan trọng trong kinh thánh. Tiến sĩ Charles Finber, một cơ đốc nhân do Thái, ông là một học giả nổi tiếng về Heberer, nói như sau nó ở trong vị trí quan trọng nhất của lời tiên tri, công bố về sự khải thị lớn của Đức Chúa Trời. Liên hệ đoạn này, chúng ta nên đọc thư tính Roma đoạn 9 đến đoạn 11. Tôi kể những đoạn này như là một phân đoạn mới liên hệ đến quốc gia Israel. Trong Roma đoạn 9, chúng ta thấy mối quan hệ của Đức Chúa Trời trong quá khứ với dân Israel. Trong Roma đoạn 10, chúng ta thấy sự đối xử, của Ngài với dân Israel trong thời hiện tại và trong Roma đoạn 11 sự quan hệ của Chúa với họ trong tương lai. Giờ đây sự liên hệ với Israel tiên tri Ose dịch. Mời quý vị cùng xem trong Ose đoạn 3 câu 4. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không cô lễ không trụ tượng, không ephod và không therapin. Lời tiên tri này nói rằng, vì con cái Israel trải qua nhiều ngày không mùa. Xin các bạn chú ý rằng, Chúa không cho biết được bao nhiêu ngày. Đây là điều khác thường. Bởi vì dân Israel được nói ba lần, họ sẽ bị đẩy ra khỏi đất hứa, và họ sẽ trở lại ba lần. Mỗi lần Đức Chúa Trời đẩy họ ra khỏi đất hứa, Ngài nói cho biết thời gian bao lâu, ngoại trừ lần sau cùng. Lần đầu tiên, Đức Chúa Trời nói với Abraham: "Ta sẽ cho ngươi đất này, nó thuộc về ngươi, nhưng ta sẽ đẩy con cháu ngươi ra khỏi đất này 430 năm. Họ sẽ xuống Ai Cập 430 năm và sau đó ta sẽ đem họ trở về." Dân Israel đã được trở về và lời tiên tri này được ứng nghiệm chính xác. Lần thứ nhì, Đức Chúa Trời nói với tiên tri Jeremy, Bởi vì tội lỗi của dân chúng, Nên các ngươi sẽ bị lưu đài sang Babylon, Các ngươi sẽ ở đó 70 năm. Một lần nữa, Lời tiên tri này được ứng nghiệm chính xác. Bây giờ tại đây, Ô Sê nói với Dương quốc miền Bắc, Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày, Không vua. Nhiều ngày, được nói trong câu này là bao lâu? Có nhiều người nói rằng truy Sư trở lại vào năm 2000 Tôi không thấy nơi nào trong Kinh Thánh nói như vậy Đến nay, năm 2000 đã qua Và không có điều gì xảy ra Vì thế, đừng có ai công bố một ngày đặc biệt nào đó Bởi vì không ai biết được Điều gì Kinh Thánh không nói Chúng ta không được nói Không một nơi nào trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết bao lâu chúa giêsu trở lại ngày nay có nhiều người nói tiên tri dự đoán về ngày này tại sao chúa giêsu không nói rõ bao nhiêu ngày nhất định bởi vì từ lúc chờ đợi là thời gian từ khi dân israel bị đẩy ra khỏi đất nước vào năm 70 sau công nguyên và ngài chúa giêsu trở lại ngài đang gọi một dân tộc cho danh của ngài từ những dân ngoại và xây dựng hội thánh của ngài. Tôi xin nói với quý vị rằng, chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng. Chúa Giêsu sớm trở lại, nhưng chúng ta không biết sớm như thế nào. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói, "Kìa, ta đến mau chóng." Tôi không có ý sẽ nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong tuần tới, tháng tới, năm tới hay thế kỷ tới. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy giai đoạn kế tiếp Và biến động sẽ xảy ra khi hội thánh được cất lên khỏi thế gian này. Lý do mà tại đây không được cho biết Ngài trong sách tiên tri là vì trong kinh thánh, hội thánh không có tên, không có Ngài. Chúng ta những người thuộc về hội thánh thật là người thuộc về trời. Tôi nghĩ rằng có một số người trong quý vị nghĩ hội thánh có tên là tinh lành, báp tiết, trưởng lão hay một hội thánh độc lập nào đó. Tôi xin nói cho các bạn tin tức này. Hội Thánh không có tên. Kinh Thánh không hề đặt tên cho Hội Thánh. Ngày nay, Hội Thánh được gọi là thân Thể sẽ trở thành cô dâu của đấng Chris. Hội Thánh không có tên cũng như không có ngày. Nếu các bạn gặp sứ đồ Führer 1-2 giờ trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, các bạn có thể hỏi ông, Ông có biết điều gì xảy ra tại đây trong những giờ sắp đến không? Führer trả lời không. Điều gì sẽ xảy ra? Führer không biết bởi vì sự sanh ra của hội thánh được công bố, nhưng không cho biết ngày. Chúng ta không được cho biết ngày nào hội thánh được cất lên khỏi trái đất này. Đó là lý do chúng ta được nói. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua. Không có một ngày đặc biệt nào được ban cho chúng ta. Chính nghĩ trải qua nhiều ngày không có vua. Có một số người trong đất nước Do Thái hiện nay họ công bố rằng họ thuộc về một chi phái nào đó. Nhưng chính tôi rất nghi ngờ về điều này. Do vậy, không một người Do Thái nào hiện nay sống mà có thể nói rằng tôi thuộc về chồng giỏi David và tôi có quyền để lên ngôi vua chỉ có một người có thể nói được như vậy người ấy hiện đang ngồi bên hữu ngai của đức chúa trời ngài chính là chúa giêsu vua trên môn vua chúa trên muôn chúa nhưng dân israel đã từ chối vua của họ trong lời tiên tri cũng nói rằng không quan trưởng họ không có người nào để nói ngôi nếu chúa giêsu là đấng messi của họ họ sẽ không có một ai khác không có lễ. Trong Luca đoạn 21 câu 24 nói rằng họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào kỳ dân ngoại được trọn. Nhiều người ngày hôm nay lý luận rằng chúng ta phải kết thúc thời kỳ dân ngoại bởi vì người Do Thái giờ đây đã có Jerusalem. Hiện nay họ thật sự có jerusalem không tất cả các nơi thánh trong jerusalem cũ thuộc về trong tay cai quản của những người khác như hồi giáo công giáo nga công giáo la mã công giáo hy lạp họ đã xây dựng các giáo đường lớn và nhà thờ lớn ngay trên địa điểm này người do thái không cai quản một chỗ nào trong khu vực thánh này và họ cũng không có khả năng chiếm lại được có một lần tôi nói với một hướng dẫn viên du lịch người do thái giờ đây ông có Jerusalem tại sao các ông không dẹp đền thờ hồi giáo ôma xuống ông ta nhìn tôi và trả lời bộ ông muốn chúng tôi khởi sự thế chiến thứ ba hay sao người do thái hiện nay chưa chiếm được khu vực đền thờ và không có dân hiến của lễ tại đó chỉ có một nơi thánh mà họ có được là bức tường thang khắp họ vẫn còn đến bức tường đó để than khóc họ không có của lễ ngoại trừ của lễ mà các bạn và tôi có đó là Chúa Giêsu ngài đã chết ngoài thành Jerusalem cách đây hai ngàn năm về trước ngài đã sống lại hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa trời trong lời tiên tri của Osê cũng nói rằng không trụ tượng hay không ảnh tượng trước Chúa trời không có băng cho Israel bất cứ ảnh tượng nào Ngài truyền phán họ Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất Suốt Ký, đoạn 20 câu 4 Nhưng thay vào đó Đức Chúa Trời ban cho họ nhiều thứ chẳng hạn như Epoch và Therapine Epoch là thánh được mặc bởi Thầy tế Lễ Cả Therapin là một vật nhỏ được mang theo người giống như một vật may mắn mà họ bắt đầu sự thạo phượng. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng họ sẽ bỏ hết những hình tượng, họ sẽ không có ảnh tượng nào. Đó là điều mà các bạn có thể nói về dân Israel đến ngày nay. Họ không có hình tượng, không thờ hình tượng. Dẫu rằng họ chưa quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, nhưng điều chắc chắn rằng họ quay xa khỏi hình tượng. Và trong Âu Cê, đoạn 3 câu 5. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng được Jehovah và được ơn Ngài trong những ngày sau đó. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại. Chữ sau đó, trong lúc này, có phải là năm 2000 không? không phải, họ sẽ trở lại đất nước theo thời gian của đức chúa trời đã định. khi họ trở lại, đây là cách mà họ trở lại, họ sẽ tìm kiếm Jehovah đức chúa trời mình và David vua mình. chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng đức Jehovah và được ơn ngài trong những ngày sau rốt. tôi nói điều này có thể làm cho các bạn kinh ngạc, họ đã trở về đất nước Và đó là một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng họ chưa ứng nghiệm lời tiên tri này. Lời tiên tri này nói rằng, khi họ trở lại, họ trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và hiện nay, họ không có trở lại thật sự ở trong nước Do Thái. Họ chưa thật sự trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, dân Israel chưa trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trước đây, họ kỷ niệm ngày quốc khánh, họ làm một khẩu hiệu lớn nói rằng khoa học sẽ đem lại hòa bình cho đất nước này. nhưng kinh thánh nói rằng chính đấng Mêsia đem lại hòa bình. hiện nay họ chưa trở về cùng đấng Mêsia, nhưng họ hướng về khoa học, họ tìm kiếm sự giàu sang và tùy thuộc vào kinh tế, họ tùy thuộc vào các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài. thưa quý vị có một giáo sĩ đang làm việc trong nước Do Thái đặt câu hỏi đặc biệt này. Có bao nhiêu cơ đốc nhân thật sự trong nước Do Thái ngày hôm nay? Vị giáo sĩ này là người tài giỏi và nói được mấy ngôn ngữ. Ông là một giảng sư khi trở thành cơ đốc nhân và sau đó đi làm giáo sĩ ở Do Thái. Ông trả lời như sau. Ngày nay tại Do Thái có dưới 3% người Do Thái là cơ đốc nhân thật sự. Tôi biết rằng Lời nói này có nhiều sự tranh luận và có người không đồng ý, bởi vì có người nói rằng có hàng ngàn, hàng ngàn người trở lại với Đấng Quýt trong sứ này. Điều đó không có thật. Sự thật là cơ đốc nhân người Ả Rập nhiều hơn cơ đốc nhân người Do Thái. Công việc truyền giáo tại Do Thái rất là khó khăn và chỉ có một số ít giáo sĩ làm việc tại đó. Do Thái hay còn gọi là Israel chưa thật sự trở về cùng với Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng, khi tôi nhấn mạnh về sự trở về hiện nay của người Do Thái chưa ứng nghiệm lời tiên tri này trong kinh thánh, nó hình như đối nghịch với những gì mà các bạn thường nghe hôm nay. Do vậy, lời tiên tri này là bằng chứng cho sự kiện đó. Và khi chúng ta suy xét toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không được lấy một câu từ chỗ này và chỗ khác. Chúng ta cần đối diện với sự kiện rằng, Sự trở về hiện nay của người Do Thái chưa ứng nghiệm lời tiên tri. Có nhiều chuyện tức cười xảy ra khi cố gắng lấy một số câu kinh thánh từ chỗ này và chỗ kia và nói rằng lời tiên tri này ứng nghiệm cho dân Israel. Thí dụ như có một số người nói rằng chúng ta cần chở đá từ nước Mỹ hay là Hoa Kỳ đến Jerusalem để xây dựng lại. Trong khi đó thì Jerusalem là một khu vực có rất nhiều đá. Và khi họ cần xây dựng, họ có đầy đủ những phương tiện này. Hoặc là có người nói rằng, cam trong sứ lấy từ Tây Ban Nha, nhưng thật ra do Thái là sứ trong cam nổi tiếng thế giới. Chúng ta cần đến với lời của Đức Chúa Trời và đừng trở nên một người bị lôi cuốn vào sự giải nghĩa sai lệch của lợi tiên tri. Dân Israel được ơn Ngài trong những ngày sau rốt ngày sao rốt được nói ở đây vẫn còn trong tương lai. Những ngày này đề cập về quốc gia Israel và thời gian khởi đầu thời kỳ đại nạn và tiếp tục đến sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ vào thời kỳ một ngàn năm bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy qua lời tiên tri này nói đến việc trong một ngày sẽ đến. Dân y sen sẽ trở về cùng với Đức Chúa Trời. Dầu rằng trong thời bấy giờ, họ đang đi con đường xa cách Ngài, bỏ Ngài tha hình tượng phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời thấy trong tương lai lâu dài về sau, dân sự của Ngài sẽ trở về cùng Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì lời tiên trí này nói đến hình ảnh tốt lành, một hy vọng cho sáng. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: tôi yêu đuổi nhờ lâu nay giê xu đưa đường tôi khói trông cài mỗi phút bước gần là chân lý I'm